0: Mein Name ist Nicole Wagner und das ist mein Podcast zu dem Thema bewusste Lebensweise. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ja, vorletzte Woche in meiner Podcast-Folge Säure Basenhaushalt habe ich ja erwähnt, dass ich jetzt die fünf Aspekte einer veganen Ernährung erzählen möchte oder dir etwas dazu sagen möchte. Und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach mal für sich das auch ins Gedächtnis zu rufen oder einfach mal sich ein paar Gedanken darüber zu machen und ähm, vielleicht klappt es dann ja mit einer Umstellung oder einfach mal so ein bisschen mh, mehr von dem und weniger von dem. <lacht> ähm, alles hat seine Zeit, das sage ich auch immer wieder, für jeden in seinem Tempo und du wirst es merken, wenn deine Zeit reif ist. Ich hatte auch, als ich Vegetarierin war, sehr, sehr lange immer, habe ich gedacht, ich würde schon gern vegan, aber dann kann ich ja gar nichts mehr essen und wie soll das gehen und da muss ich auf so vieles verzichten, ja, also das waren auch meine ganzen ähm, Gedanken dazu und heute frage ich mich, warum habe ich es nicht einfach schon früher gemacht, aber meine Zeit war eben auch noch nicht reif und Vielleicht erzähle ich auch noch mal irgendwann, wie ich es dann verbracht habe, weil es ist echt nicht einfach. Ich habe viele Fehler gemacht und die hätte ich mir ersparen können, wenn ich besser Bescheid gewusst hätte. Das heißt, wenn du ja, auf eine vegane Ernährung umstellen möchtest, wirklich Schritt für Schritt solltest du das tun. Man muss auch einiges beachten oder sollte einiges beachten, damit man auch wieder nicht zurückfällt und äh, dann denkt, ach, so heiß blöd bringt ja alles nichts. Das ist bei den meisten so, weil sie eben... Ja, ähm, da einiges nicht beachten. Also nimm dir einen Profi. Du kannst dich auch gerne an mich wenden, indem du ja entweder auf meiner Website das Kontaktformular nutzt oder mir direkt an meine E-Mail-Adresse schreibst. Nicole, und das ist dann mit N-I-C-O-L-E geschrieben. Und dann Nicole at veganeernährungsberatung.com. Ein Wort, veganeernährungsberatung.com, genau. Jetzt geht es aber los mit den fünf Aspekten der veganen Ernährung, denn vegan, wollte ich auch noch dazu sagen, ist ja nicht unbedingt gesund und vegan kann natürlich auch der Umwelt schaden. Zuerst möchte ich dir ein paar Zahlen, Daten und Fakten sagen. Also die fünf Aspekte der veganen Ernährung, das ist einmal der ethische Aspekt, dann gibt es natürlich den gesundheitlichen Aspekt, den ökologischen den ökonomischen und den sozialen Aspekt. Und die meisten Menschen steigen auf eine vegane Ernährung um aus gesundheitlicher Sicht, also wegen des gesundheitlichen Aspektes. Kommen wir mal zum ethischen Aspekt. Da höre ich ja auch oft, Fisch ist doch kein Fleisch. Und für Milch müssen doch keine Tiere sterben. Ich esse gerne Fleisch. Das sind so immer so... Auch oft die Aussagen, die ich doch ab und zu mal höre. Oder Honig, ist der Honig nicht vegan? Wieso das denn nicht? Nein. Also, Fisch ist doch kein Fleisch. Doch, natürlich ist Fisch Fleisch, weil es ja auch ein Lebewesen. Und dieses Lebewesen hat eben Fleisch, so wie wir Menschen ja auch Menschenfleisch haben. Also Haut, Fleisch, Knochen, Muskel, Muskelfasern und so weiter, ist ja auch Fleisch. Und ähm, wenn man gerne Fleisch isst, ja, dann ist das ja okay. Dann beachtet man eben einfach seine eigenen Bedürfnisse. Und für Milch müssen doch keine Tiere sterben. Doch, das hatte ich im Säurebasenhaushalt schon erklärt, aber ich kann es nochmal erwähnen. Denn Kühe geben nur Milch, wenn sie schwanger sind. Natürlich, so wie wir Menschen auch. Und. Ähm, Milch ist eben nur für die Babys in der eigenen Reihe bestimmt. Ne? Also Kuh, das Kälbchen, auch Ziege und Schaf, auch die eigene Reihe oder, oder ähm, Katze, auch das, das Kitten. Beim Hund das, der, das Welpe oder der Welpe. Das Welpenbaby wollte ich gerade sagen. Und beim Mensch eben das Menschenbaby. Also immer in eigener Reihe. Wenn du dir vorstellst, Du hängst dich ja auch nicht an den Euter einer Kuh. Aber wir sind das eben so gewohnt. Wir sind so aufgewachsen. Und das ist einfach für uns normal. Und in China ist auch normal Katzen und Hunde zu essen. Das ist für viele dann, uh, uh, ja, aber was ist anders daran? An Schwein, Hund, Katze, Huhn sind alles Lebewesen, haben auch alle vier Beine und... Uh, also nicht alle, aber habe ich die jetzt aufgezählt? Nee, Hühner haben zwei Mal. Also du weißt, was ich meine. Es gibt keinen Unterschied. Oder sag mir einen Unterschied zwischen Hund und Schwein. Es gibt keinen. Auch Schweine sind mega, super intelligent. Ähm, auch Hühner, und die haben so viel Gefühle und die können auch schmusen und die können weinen. Kühe weinen manchmal. Ich möchte gar nicht sagen, warum. Ähm... Natürlich spüren sie den Schmerz und auch, wie mit ihnen umgegangen wird in der Massentierhaltung. Die sind ja nicht dumm. Ja. Also zurück zum Thema, für Milch müssen keine Tiere sterben. So, und ähm, die Kühe werden natürlich immer wieder zwangsgeschwängert, weil das Kälbchen wird entweder als Kalbsfleisch verarbeitet oder Kalbsleder, ja, für irgendwelche Kleidungsstücke und ähm, ja, vor allen Dingen, wenn es ähm, Kälbchen, also männliche sind, äh, die weiblichen, die können ja wieder als ähm, Zuchtkühe, also wieder schwanger gemacht werden und somit werden die auch oft einfach großgezogen, dass sie auch wieder eben als ja, Mutter fungieren können und die werden natürlich nicht mit der eigenen Milch großgezogen, die für sie ja eigentlich bestimmt ist, weil ja Nährstoffe drin sind zum groß und stark werden, sondern sie erhalten Milchpulver. Ne, damit die Milch, die die Kuh gibt, verkauft werden kann. Ja, und. Ähm die Milch, das hatte ich auch im Säurebasenhaushalt schon mal ähm, erwähnt, wie gesagt, hat große, hat Wachstumshormone und viele Nährstoffe, damit die äh, Babys groß und stark werden. Und ähm, Wachstumshormone natürlich auch, was lässt es auch wachsen? Zellen lässt es wachsen, also auch Krebszellen zum Beispiel. Also Milch ist sehr krebserregend. Ähm, das ist aber auch schon in vielen Studien bekannt. Ich bin nicht die erste oder die einzige, die das jetzt von sich gibt. Und natürlich werden die Kühe dauergeschwängert. Ne? Die bekommen auch Hormone ohne Ende, damit sie halt auch immer wieder schwanger werden können. Denn das ist ja auch nicht so einfach. Und die Hormone gehen natürlich auch in die Zellen der Kuh und somit auch in die Milch. Und das, was ich noch nicht erwähnt hatte in der anderen Folge, war, dass eine Milch, und das kannst du auch nachlesen, unter www.bvml.de Also eine Milch darf in verschiedenen Klassen eine bestimmte Anzahl an Bakterien haben. Das heißt, in der Klasse 2 zum Beispiel dürfen ähm, 300.000 Bakterien sein pro Kubikzentimeter in der Milch und in Klasse 1 dürfen es noch 150.000 sein, 150.000 Bakterien pro Kubikzentimeter. Ganz einfach, weil natürlich das alles nicht herausgefiltert werden kann. Dann würde die Milch noch viel teurer werden. Und die Zitzen der Tiere sind natürlich durch das ganze Absaugen der Milch voller Eiter. Und die tun auch weh, ganz schrecklich. ja. Und der ganze Eiter geht natürlich auch in die Milch, was du dann mittrinkst. Lecker. Ja, das... Ähm Einmal zu dem Thema, es gibt da mit Sicherheit noch ganz, ganz viel mehr zu sagen. Ich hoffe, du schaltest jetzt nicht ab, sondern bleibst noch ein bisschen. Äh, kommen wir zu dem Honig. Ist denn der Honig überhaupt vegan? Nein, weil vegan heißt ja nicht unbedingt, ähm, dass man nicht das ist, was getötet wird, sondern auch, wenn die Tiere nicht überleben können. Und die Bienen... Das ist eine Heinarbeit, diesen Honig zu sammeln. Und den sammeln sie ja für sich, damit sie auch im Winter etwas haben, um zu überleben. Das sind ja, ist ja also ihr, ihr Lebensmittel, ihr Nahrungsmittel, damit sie mit Nährstoffen versorgt sind. Ja? Und also ich kann kein Honig mehr essen, weil ich klaue den Bienen nicht ihr, ihr Überlebensmittel, also ihr, ihr Essen... Ihre Nährstoffe, das könnte ich nicht, also das ist, und das hat eben auch mit vegan zu tun, dass man Rücksicht nimmt und bewusst einfach lebt. Das gehört eben auch zu einer bewussten Lebensweise, ja. Und die Bienen, wie gesagt, müssen sich das mühevoll erarbeiten. Und ich lebe also auch schon, seit ich vegan bin, ohne Honig und ich lebe auch noch. Ja, also wenn man sich wirklich richtig gut ernährt und auch ganz wichtig Supplemente einnimmt, dann ist man wirklich äh, gesund. Also dann braucht man auch äh, keinen Honig. Und das ist eben auch wichtig, Supplemente. Ich habe früher mal gedacht, als ich die Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin gemacht habe, und das wird tatsächlich auch vielen so mitgeteilt, dass keine Supplemente notwendig sind, wenn man sich gut und richtig vegan ernährt. Das sehe ich aber anders, weil in den Böden heutzutage einfach nicht mehr die Nährstoffe enthalten sind wie früher, in dem, ja die äh, Lebensmittel wachsen. Und deswegen müssen wir Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen. Aber das zählt nicht nur für die Veganer, das ist auch für, also für eigentlich alle Menschen bräuchten Supplemente. Und auch ähm, gerade B12 hatte ich auch schon erwähnt. B12 hat das Tier, weil man immer sagt, man muss B12 über das Tier aufnehmen, aber das Tier hat es auch nicht in seinem Organismus, bekommt es auch nur über Supplemente im Futter. Ja, also man braucht nicht den Umweg gehen, man kann gleich das Supplement selber nehmen. Kommen wir zu den ökologischen Aspekten. Und zwar haben wir ja eine intensive Tierhaltung. Und das verursacht heute weitaus mehr Treibhausgasemissionen als der gesamte weltweite Verkehrs- und Transportsektor. Und zwar insbesondere die Rinderhaltung. Und ja, was ich auch schon mal erwähnt hatte, die in der Tierhaltung eingesetzten Antibiotika gelangen ja auch in die Umwelt und fördern hier zunehmend Resistenzen bei pathogenen Mikroorganismen und in der Folge deren Ausbreitung, was langfristig dazu führen kann, dass selbst sogenannte Reserveantibiotika ihre Wirksamkeit verlieren. Ja, die Tiere bekommen natürlich auch Antibiotika, Ja, gerade wenn sie in der Massentierhaltung sind. Weil wenn ein Tier krank ist, bekommen gleich alle dasselbe Medikament, damit sie ähm, nicht angesteckt werden. Und ja, irgendwann sind ja die resistent, die Mikroorganismen. Und dann wird Reserveantibiotika eingesetzt. Und das ist auch ganz spannend. Gehört zwar zum gesundheitlichen Aspekt, aber ich erwähne es jetzt hier auch noch mal vorab. Ähm, das heißt, das Antibiotikum oder die Antibiotika, die in den Tieren ja im Organismus sind, die isst du ja mit, wenn du Fleisch isst oder egal jetzt was vom Tier. Und ähm, dadurch isst du jeden Tag Antibiotikum. Das ist auch interessant gewesen. Da hat nämlich mal einer im sozialen Netzwerk geschrieben, Ha, als Veganer hatte ich nur Entzündungen und jetzt esse ich wieder Fleisch und ich habe keine Entzündungen mehr. Ja, woher kommt das wohl? Er nimmt ja auch dann jedes Mal Antibiotika zu sich, wenn er Fleisch isst. Ja. Das ist spannend zu sehen. Und das andere ist natürlich auch, interessant und spannend, denn wenn man sich vegan ernährt, das kann man gerne tun, das ist super, aber vorab sollte man natürlich entgiften, weil alles das, was im Darm ist, also du hast ja so fünf bis sechs Kilo ähm, im Darm, was ja nicht ähm, ausgeschieden wird, also du hast, wir haben also alle so regelmäßig oder fünf bis sieben Kilo im Darm, was einfach da ist und nicht ausgeschieden wird, ne? also... Das ist einfach so. Das ähm, ist auch bei Toten, die verlieren dann eben dann den Darminhalt. Aber solange wir leben, ist das da. Und das ist natürlich dann immer noch so ein bisschen die alte Ernährung, die da drin ist, auch wenn du dich vegan ernährt hast. Also den, der ganze Dreck ist ja immer noch im Darm. Und das muss erstmal raus, bevor wieder dann das frische, neue Grünzeug sozusagen reinkommen kann und alles schön wieder frisch ist und versorgt werden kann. Viele machen da auch einen Einlauf, was ich absolut nicht gut finde. Das ist meine eigene Meinung und auch die Meinung vieler anderer, ähm, weil dadurch ähm, natürlich auch gute Bakterien, die wir ja dringend brauchen für unser Immunsystem, ausgeschwemmt werden. Und viele nehmen da natürlich auch Produkte ein, die das einfach auch überlagern. Also klar fühlt man sich besser, wenn man sich einen Einlauf macht, ist ja logisch, weil dann natürlich auch noch mal ein paar Reste rauskommen, man fühlt sich leichter. Aber dadurch werden natürlich auch die guten Bakterien mit ausgeschwemmt. Ein Einlauf kann nicht unterscheiden, sind das gute oder schlechte Bakterien. Natürliche Nahrungsmittel können das schon unterscheiden, wie toll, was für tolle Nahrungsmittel wir haben. Und deswegen biete ich ja auch die natürliche Entgiftung an. Also wenn du das möchtest, melde dich gerne. Das ist wirklich eine natürliche Entgiftung ohne Zusatzmittel. Du musst also nichts einkaufen für hunderte von Euros oder irgendwas, sondern wir entgiften ganz natürlich mit den Lebensmitteln. So, jetzt habe ich einen Umschweif gemacht. Also kommen wir zurück zum ökologischen Aspekt. Auch der Fischfang hat natürlich immense Folgen auf unsere Umwelt vor allem in Bezug auf den Artenverlust. Es ist also eine tödliche Verschwendung, denn gut 80 Millionen Tonnen Fisch- und Meerestiere holt die globale Fischindustrie Jahr für Jahr aus den Ozeanen. Das ist zu viel, weil wir heute schon vier Fünftel aller Fischbestände eher schonen sollten. Und bei, den, bei dem Herausfischen werden natürlich auch andere Tiere mit herausgefischt, die sie eigentlich gar nicht wollten und somit auch ja, getötet, obwohl wir die gar nicht brauchen zum Essen, also Rochen oder ja, zum Beispiel. Die bleiben im Netz gefangen. Ähm, ich meine, vielleicht essen die auch irgendwo, aber du weißt, was ich meine. Also der Beifang einfach der wird eigentlich sonst wieder ins Meer zurückgeworfen, aber die Tiere sind dann vielleicht verletzt oder sind schon tot durch diese Netze, die ja, ähm, ja sich manchmal einfach um den Körper wickeln. Und dann haben wir, und ich glaube, das sind aber mittlerweile schon andere Zahlen, ich habe hier laut WWF von 2007 die äh, Zahlen dazu, das heißt, es werden... 300.000 Wale und Delfine mitgefangen und als Beifang, ja, was wir eigentlich ja nicht benötigen und entweder dadurch getötet oder verletzt. 300.000 Seevögel, 6,6 Millionen Haie, 250.000 Meeresschildkröten. Das ist schon der Wahnsinn. Also, das ist der Beifang. Ja. Dann kommen wir nochmal zum ökologischen Aspekt im Bereich Energie. Denn die Herstellung tierischer Lebensmittel, mit Ausnahme von Gemüse aus dem Gewächshaus, erfordert einen weitaus höheren Primärenergieaufwand als die Herstellung pflanzlicher Lebensmittel. Und zwar wird hier natürlich Energie benötigt bei der Herstellung und dem Transport von Agrochemikalien für den Futtermittelanbau dann Transport und Verarbeitung der Futtermittel, dann natürlich die Tiertransporte und die Schlachtungen und die Verarbeitung und Wiedertransport, Kühlung und Lagerung von Fleisch, Eiern und Milch. Das sind ja Wahnsinnskosten auch und energetische ähm, ja, Hochleistungen, würde ich fast sagen. Ja. Das heißt, und jetzt ist es mal ganz interessant, so wird bei der Produktion von Fleisch aus intensiver Rinderhaltung bis zu 35 Mal mehr Energie benötigt, als hinterher an Nahrungsenergie zur Verfügung steht. Bei Fisch aus der Hochseefischerei wird bis zu 250 Mal mehr Energie benötigt, als hinterher an Nahrungsenergie zur Verfügung steht. Dann haben wir den ökologischen Aspekt von Wasser. Du kannst natürlich auch gerne pausieren, immer klar, weißt du ja selber, ich sag's es aber nochmal dazu, um das vielleicht auch nochmal sacken zu lassen oder dir nochmal kurz die Zahlen anzuhören. Also, der Wasserverbrauch bei der Produktion tierischer Lebensmittel für ein Kilo Rindfleisch wird etwa 15.400 Liter Wasser benötigt. 15.400 Liter Wasser für ein Kilo Rindfleisch, wenn du das umrechnest. Ne? Also die ganze Produktion mit dem, mit dem Futtermittel und alles, was dazugehört. Ne? Also Futtermittel für das Rind äh, und alles, was dazugehört auch. Ne? Das wird gerechnet. Und für ein Kilo äh, Schweinefleisch wird etwa 6.000 Liter Wasser benötigt. Dann kommen wir zu den ökologischen Aspekten im Bereich Getreide. Sojabohnen und Getreide, die auch für den direkten Verzehr beim Menschen geeignet sind. Also für die Erzeugung von 1 Kilogramm Rindfleisch werden im Durchschnitt 7 Kilogramm Getreide benötigt. Wie viele Menschen davon satt werden könnten? 7 Kilo Getreide für die Erzeugung von einem Kilo Rindfleisch. Weil das Rind muss ja genährt werden, solange bis es eben geschlachtet werden kann. Das sind ja ein paar Jahre. Und in der Zeit muss es ja gut genährt werden. Ja. Und ein Kilo Schweinefleisch, dafür werden vier Kilogramm benötigt. Und bei Geflügel, also für ein Kilogramm Geflügel, werden immerhin noch zwei Kilogramm Getreide benötigt. Jetzt kommen wir mal zum Thema Protein bei den ökologischen Aspekten. Bei Fleisch sind es 11 Kilogramm an pflanzlichen Proteinen, die vom Tier aufgenommen werden müssen, um wieder ein Kilo tierisches Protein zu bekommen. Bei Milch und Eiern sind es 3 bzw. 4 Kilogramm pflanzliches Protein für jeweils ein Kilogramm tierisches Protein. Also ich finde diese Zahlen echt erschreckend und verstehe gar nicht, wie man sowas machen kann. Also es ist vollkommen unlogisch. Wie viele Menschen für das alles, also ne, wenn man jetzt guckt, elf Kilogramm an pflanzlichen Proteinen, die vom Tier aufgenommen werden müssen, wie viele Menschen könnte man dafür ernähren? Elf Kilo. Man bekommt aber nur ein Kilo tierisches Protein dazu. Das ist doch irre. Ja. Kommen wir zu den sozialen Aspekten. Ein Großteil der Ackerflächen wird ja eben für den Anbau von Tierfutter verwendet. Was ist Tierfutter? Tierfutter ist zum Beispiel Getreide, Mais, Sojabohnen und andere Hülsenfrüchte. Und allein in Deutschland werden etwa 67 Prozent des angebauten Getreides an Tiere verfüttert. Und von der Welt-Soja-Ernte werden rund 90% an die Tiere verfüttert. Die sozialen Aspekte. Der Großteil der, in, der äh, in den Pflanzen enthaltenen Energie geht ja in den eigenen Stoffwechsel der Tiere, wie vorhin erwähnt, weil diese ja erstmal überleben müssen, bis sie geschlachtet werden. Würden mehr Menschen also eine pflanzenbasierte Ernährung bevorzugen, könnten diese Ackerflächen für die Herstellung von Lebensmitteln genutzt werden, die der direkten Ernährung des Menschen dienen. Also die ganzen Ackerflächen, wo die Tiere ja auch draufstehen, könnten einfach für die Lebensmittel genutzt werden, die dann direkt an den Menschen gefüttert, verfüttert oder zur Verfügung gestellt werden können. Genau. Ja, und gleichzeitig könnten mehr Menschen ernährt und das Welthungerproblem minimiert werden. Heute sind es vielleicht auch schon mehr, weil ich habe diese Zahlen vor einiger Zeit herausgesucht. Aber damals, mh, vor zwei Jahren war das, glaube ich, also weltweit hungern fast 850 Millionen Menschen. Das heißt, das ist in etwa jeder achte Mensch. Doch eigentlich gibt es heute mehr als genug Nahrung auf der Welt, um die gesamte Menschheit angemessen zu ernähren. Ja. Macht die pflanzliche Ernährung für dich jetzt Sinn oder mehr Sinn, als es vielleicht vorher gemacht hat? Ja. Also dann gibt es natürlich immer noch mal die Frage, ja, wie fange ich überhaupt an? Wie kann ich das machen? Welche Fehler vermeide ich oder kann ich machen? Und so weiter, wie gesagt, melde dich gerne bei mir. Ich unterstütze dich. Was oder wie kann es dann aussehen, wenn du dich vegan ernährst? Also was passiert dann direkt? Du wirst einfach mehr körperliches Wohlbefinden haben. Oder sagen wir mal, du kannst dich körperlich wohler fühlen, weil du einfach meistens, wenn du es, wie gesagt, richtig und bewusst machst, einfach mehr essen kannst als... Bei der Mischkost oder auch noch als Vegetarier, weil die pflanzliche Ernährungsweise einfach nicht so viel Fette und Kalorien hat wie die andere Ernährung. Also du kannst viel mehr an Volumen essen und dadurch nimmst du aber auch ab, weil du kannst gar nicht so viel essen manchmal, wie du könntest, <lacht> weil du einfach satt bist. Ne? Ja, und du kannst erhöhte Aufmerksamkeit empfinden und auch eine gesteigerte Konzentration natürlich. Du kannst emotionaler ausgeglichen sein, gerade auch wenn du die Supplemente nimmst, ähm, weil du einfach mh, ja dann auch alle Nährstoffe hast, die der Körper benötigt. Weil warum isst du vielleicht immer? Weil der Körper sagt, ich brauche Essen, weil ich hoffe mit der nächsten Essensladung ähm, vielleicht die Nährstoffe zu bekommen, die mir gerade fehlen. Und wenn du aber immer das Gleiche isst, jeden Tag, zum Beispiel nur Brot und Käse, Brot und Wurst oder dann mittags mal irgendwo einen Döner oder irgendwas Holes Currywurst und dann am Wochenende mal ein bisschen Salat oder was auch immer, dann kann ja kein Nährstoff großartig dazukommen. Das heißt, wenn du nichts änderst, das ist ja immer das Thema, man kann, wie Einstein schon sagte, muss ich kurz überlegen, der größte Wahnsinn ist es, zu glauben, es Ändert sich etwas, wenn man aber alles beim Alten lässt. So ähnlich. <lacht> das heißt, ähm, natürlich ähm, wirst du, wenn du immer das Gleiche isst, dich nicht besser fühlen, wenn du dich schlecht fühlen solltest, weil du ja nichts änderst. Das heißt, ähm, da solltest du schon darauf achten, dass du dann eben auch Supplemente einnimmst. Genau, das heißt, du kannst dann natürlich dein Idealgewicht erreichen und mehr Vitalität, ähm, ein schöneres Hautbild und ja, allgemein mehr Lebensqualität. Ne? Es gibt auch keine Verbote bei mir, wenn ich dich berate. Kein Abwiegen, es gibt kein Kalorienzählen oder sowas. ja Also die vegane Ernährung ist wirklich absolut toll und auch so lecker. Also wirklich, was du alles essen kannst. Ich habe mir am Wochenende einen schönen Blaubeerkuchen gemacht. Ähm, auch gesund, ja, also von Anthony William. Also wirklich ähm, ohne Zucker, ohne Mehl, ohne nee, ohne Mehl ist gelogen. Also ohne Glutenhaltiges Mehl, so ist richtig. Also ohne Zucker, ohne Ei, ohne Hefe, ohne Milch. Also alles das braucht man nicht beim Kuchenbacken und auch beim Brotbacken nicht. Das habe ich mir ja auch am Sonntag ein Brot gebacken und. Ähm, das ist halt kein normales Brot, ja? wie man immer sagt, Brot ist ja so kalorienhaltig. Nein, das ist sehr proteinreich, mein Brot, was ich backe zum Beispiel und macht super, super satt und ist super lecker und auch noch gesund dabei. Also wirklich, es gibt einfach alles auch in vegan. Natürlich schmeckt es anders, also Käse ist ja immer so ein Thema bei den Veganern. Man kann einfach nicht erwarten, dass der Käse, der jetzt so hier, oder auch die Wurst, die hier als vegane Wurst eben, ähm, ja, bei den Lebensmittelhändlern zu finden ist, dass die schmeckt wie Wurst oder dass der Käse schmeckt wie Käse. Das geht einfach nicht, weil das ja ganz andere Zutaten sind. Und als Veganer, wenn du richtig angekommen bist, brauchst du das auch nicht mehr unbedingt, ne? Darüber gehen wir aber auch noch, würden wir dann auch noch mal direkt ins, äh, ins Eingemachte gehen. Genau. Ähm, Bill Clinton ist auch Veganer, um der sagt, dass eben der Veganismus das Leben gerettet hätte. Denn nach einer Notoperation am Herzen entschied er sich fortan vegan zu essen. Klar, die tierischen Fette können einfach die Blutgefäße verstopfen. Ne? Und dadurch kommt ja weniger Blut durch, das Herz muss mehr pumpen. Und ähm, dann gibt es dem, ja, Tabletten zur Blutdruckverdünnung, dass es eben nicht mehr so dick ist und noch durchkommt. Ähm, ja, das ist so der Hauptfaktor einfach. Ne? Es verstopft oder kann einfach die, die ganzen Gefäße verstopfen, egal wo, ob das beim Herz ist, im Gehirn, in den Organen, wo auch immer. Und Hannes Jenike ist nicht nur Veganer, sondern setzt sich auch aktiv für den Tierschutz ein. In seiner Dokumentationsreihe Hannes Jenicke im Einsatz setzte er sich bereits für viele Tiere ein, unter anderem Orang-Utan, Elefanten und Delfine. Und Orang-Utan zum Beispiel sind auch Veganer. Ich glaube, Elefanten auch. Also die ganz großen, kräftigen Tiere sind auch Veganer. Und auch ähm, der, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, aber es gibt auch einen Bodybuilder, der den ersten Platz gemacht hat bei einer Meisterschaft als Veganer. Genau, und ähm, Brian Adams sagte auch mal, der ist, dass er Vegetarier, in einer, also ungefähr 17, 18 Jahre ist, also seit er 28 Jahre alt ist. Und natürlich, sein Motto war immer, wenn du Tiere isst, äh, wenn du Tiere liebst, dann isst du sie nicht, Na, ist ja klar. Genau. Es gibt noch mehr historische Persönlichkeiten. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch alle... Veganer sind oder manche sind ja auch schon verstorben, aber sie waren es auf jeden Fall. Ich glaube, einige kenne ich auch, die sind jetzt wieder Vegetarier oder nicht mehr. Und da sieht man auch daran, bei einer habe ich es auch beobachtet, sie hat halt wirklich schlecht vegan gegessen, sagen wir mal, wenn man das in schlecht bezeichnen möchte. Aber dann, das war klar, dass sie auch wieder zurückfällt. Albert Einstein, ja, zum Beispiel. Alexander von Humboldt. Barbara Moore, viele kenne ich gar nicht. Barnes of Wallis, Benjamin Franklin, Bonifatius Buddha, ähm, C.V. Raman, der hat den Nobelpreis in Physik bekommen. Noch einen, den kann ich nicht aussprechen, das ist ein indischer Name. Charles Darwin, Christian Morgenstern, Clemens von Alexandria, Diogenes, Dirk Bach, auch schon verstorben, genau. Um, Franz Kafka, Fred Rogers, George Harrison, George Nicholson, Henry David Thoreau, um, Horatius, Isaac Newton, um, sind also Vegetarier oder Veganer, wen gibt es noch? Uh, Leonardo da Vinci, Lisa Lopez, Lord Byron, Mahatma Gandhi, Michael Jackson, Nikola Tesla, Platon, Plutarch, Pythagoras, Richard Wagner, Schopenhauer, Sokrates, Steve Jobs, Thomas Edison, Voltaire, Whitney Houston, Wilhelm Brockhaus, Wilhelm Busch. Also es gibt bestimmt noch mehr. Und bei mir gibt es eben ähm, vier Phasen ähm, bei meiner ähm, Beratung, bei dem Vegan-Gesund-Fahrplan, nenne ich den mal. Und ja, da unterstütze ich einfach gesundheitsorientierte Menschen dabei, Schritt für Schritt den ernährungsbedingten Krankheiten vorzubeugen und somit mehr Lebensqualität zu erreichen. Es ist wirklich leicht, lecker, vegan und mit allen Nährstoffen versorgt. Und Hippokrates sagte ja auch damals, der übrigens gelebt hat von 460 bis ca. 377 vor Christus, eure Nahrungsmittel sollten Heilmittel und eure Heilmittel sollten Nahrungsmittel sein. Und dann habe ich noch eine Frage. Es gibt ja die zehn Gebote. Und da steht unter anderem, ich glaube, das ist das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Da steht ja nicht, Menschen sollst du nicht töten, Tiere darfst du töten, sondern da steht, du sollst nicht töten. Also wer jetzt sehr christlich ist oder Kirche oder Gott, wie auch immer, ähm, zugewandt, ja weiß ich nicht. Also zehn Gebote auf jeden Fall. Da steht auch nicht äh, töten lassen, ja? denn die meisten töten ja nicht selber, sondern lassen töten. Das gehört natürlich auch dazu. Nur noch mal so als abschließender Gedanke oder einfach mal zum Nachdenken. Ja, dann hoffe ich, dass dich das so ein bisschen zum Nachdenken bringt und beeindruckt hat und ähm, durch diese doch hohen, großen Zahlen. Und äh, freue mich, wenn du dich bei mir meldest und ich dich unterstützen darf und wir beide zusammen wirklich Schritt für Schritt, auch langsam, also das ist nicht gut, wenn man das auch schnell macht, wirklich dann zu einer Umstellung kommen. Und wenn es lange dauert, es ist es ja egal, Hauptsache Schritt für Schritt und du bleibst gesund. Ne? Und das Wollen ist immer schon der erste Schritt. Aber mach dich auch nicht verrückt, wenn du da jetzt noch nicht so rankommst. Wie gesagt, alles hat seine Zeit im Leben. Also, ich wünsche dir alles Gute, bleibe oder werde gesund. Bis bald.